0: en tu plataforma de audio favorita
1: drogas dinero y mujeres
2: conoce las historias de los jefes de cárteles más poderosos basados en hechos y testimonios reales mundo narco recorre la vida de los grandes líderes de la mafia
3: Bienvenidas y bienvenidos a Mundo Narco, un espacio donde recorreremos la vida de los grandes líderes de la mafia, las causas que los motivaron a volverse delincuentes, cometer sus crímenes, tejer una red de complicidades alrededor del mundo y amasar grandes fortunas gracias a la venta de drogas y otros delitos. Esto es un viaje a las entrañas del crimen organizado y como cada episodio me complace presentar a mi colega y amigo Jesús Lemus, periodista mexicano y autor de varios libros acerca de narcotráfico y sus nexos con la clase política y empresarial de México. ¿Cómo estás queridísimo Jesús? Un abrazo.
1: Un abrazo mi querido José Luis Montenegro, siempre un gusto y un placer poder compartir contigo y nuestra audiencia este espacio, estas historias de los secretos de la mafia.
3: Fíjate que ya hemos dedicado, este es el quinto episodio y no terminamos y no nos vamos a ir, como se dice coloquialmente en México, acerca de Joaquín el Chapo Guzmán. Ya hemos hablado, Jesús, de muchas etapas, desde su infancia, cómo empezó sus inicios o su carrera delictiva en esta mafia. Primero el cártel de Guadalajara y después el cártel de Sinaloa. Hemos hablado de su primera captura en el 93 a manos de este, de este digamos, aparato de inteligencia mexicano liderado por Jorge Carrillo Olea, el extinto CICEN, Centro de Inteligencia y Seguridad Nacional, hoy Centro de Inteligencia Nacional, el CNI. Hemos hablado también de la primera captura eh, esta, esta 93 de la, de la primera fuga del Chapo en el año 2001. Hemos hablado inclusive ya de la segunda recaptura eh, cuando el Chapo también eh, logra después en 2015 escaparse de la prisión de máxima seguridad eh, en altiplano eh, en, en, en el Estado de México. Hemos abordado bastante, hemos ido desvelando muchos de los de los paradigmas, de los mitos de las realidades que ha habido en torno a este gran capo mexicano pero hay que seguir, o sea hay que avanzar en esta historia porque no, no hemos podido darle una conclusión y me parece que con el paso de los años esto va a seguir mostrando y revelando nuevos nombres, quizás políticos, quizás empresarios e inclusive ciudadanos de a pie que se convirtieron después en narcotraficantes que van a seguir operando a favor de esta organización criminal considerada como la. La más grande y poderosa del mundo. Jesús, el 11 de julio del 2015, el Chapo Guzmán se escapa de esta prisión de seguridad, decía yo del altiplano de Juárez en el Estado de México y seis meses después eh, se crea o se gesta digamos esta captura el 8 de enero del 2016 en la ciudad de Los Mochis en Sinaloa eh, atrapado justo por tropas de la infantería de Marina durante un operativo pues en el que resultaron hay varios heridos ¿no? un infante Marina además de cinco asociados del Chapo quienes perdieron la vida, estos son como los datos oficiales, pero ahí se gesta digamos la última detención del gran capo sinaloense.
1: Sí, yo creo que también, José Luis, hay que tomar en cuenta una cosa. Es importante referir la que tras la fuga de, del altiplano y casi seis meses después se da su, su recaptura. Eh, su tercera recaptura sería, hay que también señalar una cosa. ¿Qué fue lo que hizo Joaquín Guzmán? Lo era justamente en esos seis años que estuvo eh, a asalto de mata escapando de las autoridades mexicanas y norteamericanas que ya lo buscaban como si fuera un asunto casi visionario mi querido José Luis, hay que referir que el Chapo Guzmán sabía sentía, tal vez presentía que el destino lo estaba alcanzando y que su futuro podría estar en una celda de Estados Unidos y que no podía seguir este, escapándose de esa forma constante en la que había estado viviendo y por eso seguramente es que toma una decisión en el seno de su familia es cuando en esos seis meses no se dedicó a otra cosa más que a organizar a su familia, a sus hijos y a sus dos hermanos dentro del narcotráfico para que se quedaran con una parte importante dentro del cártel de Sinaloa. Recordemos que entre las, eh, las fugas del Chapo y entre que estaba en libertad y entre que estaba preso el cártel de Sinaloa tuvo una gran inestabilidad eh, hacia el interior en, en cuestión de mandos. Esa inestabilidad se pudo mantener de alguna forma, bueno, porque por un momento el Mayo Zambada tomó el control de todo el cártel de Sinaloa. Después, en el 2013, cuando eh, Rafael Caro Quintero sale de prisión, pues Rafael ayuda al Mayo Zambada a mantener el control del cártel de Sinaloa. Y bajo esa dirección de, de Rafael Caro y el mayo zambada, el cártel de Sinaloa logra una estabilidad relativa, relativa, porque también seguía manteniendo en incertidumbre a estos líderes la permanencia del Chapo, es decir, el Chapo entraba a la cárcel, se fugaba, lo detenían, era, era la papa caliente prácticamente del cártel de Sinaloa, y es cuando se toma la decisión de decirle al Chapo Guzmán, ¿sabes qué? Toma tus acciones del cártel de Sinaloa hasta y para un lado, nos estás desestabilizando, desestabilizando mucho y es cuando comienza a haber una separación del cártel, de una fracción muy clara del cártel de Sinaloa el grupo de el Mayo Zambada y Rafael Caro Quintero se comienzan a alejar del Chapo Guzmán porque el Chapo Guzmán manifestaba una inestabilidad para ellos igual los hijos, los, la familia del Chapo Guzmán que estaba dentro del cártel de Sinaloa, por eso cuando se da esa fuga del, del, del altiplano o en Almoloya y que el Chapo Guzmán permanece seis meses fuera de la cárcel, él utiliza ese tiempo, te digo, como de una forma como visionaria y comienza a reestructurar las, eh, la, la fracción del cártel que le correspondía, comienza a dar mandos dentro de la organización del sector que le corresponde el cártel de Sinaloa y ahí es cuando posiciona realmente a, a sus hijos concretamente a Ovidio como verdadero jefe de la fracción del cártel de Sinaloa que correspondía a la familia de Chapo Guzmán. ¿Por qué? Porque hasta antes de eso había una disputa entre que si quién era el líder del, de, del cártel dentro de la familia del Chapo Guzmán, si era eh, Ovidio o si era Jesús Alfredo, o si era Iván Archibaldo, o si era eh, el guano Aureliano Guzmán, o si era el mudo, el otro hermano del Chapo Guzmán. Entonces, ahí es, en esa fuga, en ese en ese lapso de esos seis meses, es cuando el Chapo Guzmán pone orden dentro de su familia y establece claramente el liderazgo de Ovidio Guzmán, y es el que deja al frente del cártel. Luego, Ovidio Guzmán habría de estructurar dentro del cártel de Sinaloa toda la, 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 la estructura de mando y habría de poner como segundo a bordo de la dirigencia de ese sector del cártel de Sinaloa pues a su hermano Iván Archibaldo y únicamente quedarían sus tíos el guano por un lado y quedaría por otro el mudo que también haciendo labores pero menores ya, de, ya sin tanta importancia. Así es como el Chapo Guzmán, pues siento que hasta de alguna forma cuando él lo, lo detienen queda hasta tranquilo Tranquilo, porque ya no se ve la necesidad de pensar qué va a pasar en esa fracción del cártel de Sinaloa, en su cártel de Sinaloa, ante su ausencia ahora sí ya definitiva.
3: Fíjate que ahí mencionas algo bien interesante, nada más aclaración, creo que dije altiplano de Juárez, pero era altiplano en el municipio de Almoloya de Juárez, en el Estado de México. Eh, aquí pasa algo bien interesante, porque justo la quinta parte en ese momento, cuando capturan al Chapo Guzmán en esta segunda recaptura, bueno, tercera captura, segunda recaptura, esta quinta parte de los homicidios que, que, que ocurrieron en ese año, eh, donde se ubicaban el territorio que controlaba el Chapo en este llamado Triángulo Dorado, que ya lo hemos mencionado, que es Chihuahua, Durango y Sinaloa. Eh, la, la, la quinta parte de esos homicidios ocurrieron en estas tres entidades, ¿no? en esta zona montañosa donde se produce la mayor parte de la, de la heroína, de la cocaína y ahora el, el fentanilo, la marihuana en, eh, hacia Estados Unidos. Esta región, esto es bien interesante lo que dices Jesús, porque a ver, había varias fracciones, lo mencionabas tú muy bien. Eh, Rafael Caro Quintero y el Mayo Zambada dividen o, o, se, o se, se separan, digamos, de esta, de esta organización, liderada justo por el Chapo Guzmán eh, y toma el control toman una parte del control ellos y otra parte la toman como bien decías tú Iván Archivaldo y Jesús Alfredo Guzmán Salazar, Ovidio Guzmán López Aureliano que era el hermano del Chapo el mudo también, pero también nos estamos olvidando de una pieza muy importante que hemos mencionado en los episodios pasados del podcast que es Damaso López Núñez el licenciado, es una de las piezas clave, fue el operador financiero en la Ciudad de México y en otros puntos centrales y neurálgicos de la República mexicana y esta persona digamos que también a la postre lo traicionaría no este este personaje incluso citaría en algún momento en esta en esta traición que llaman los medios de comunicación para que él herede grandes territorios del de, de chapo guzmán eh, cita a la familia no en esta especie de traición a los hijos del chapo inclusive planea presuntamente el asesinato del Mayo Zambada. ¿no? Entonces hay varios, varios componentes que se están reconfigurando en ese momento en el cártel de Sinaloa y que muchos territorios justo por el tema de las rutas de trasiego o los puntos estratégicos para la creación de drogas, la mayoría de ellas ya sintéticas en estos laboratorios clandestinos, pues es la lucha constante, ¿no? Jesús, la lucha por el po del poder por el poder. No hay otra cosa. Inclusive en ese momento la fracción pequeña de los hermanos Beltrán Leiva pues también pretendía quedarse con los territorios que estaba dejando el Chapo. Entonces sí creo que se quedó tranquilo el Chapo en... en digamos en términos delictivos, si queremos llamarlo así, porque muchos de esos territorios ya estaban cedidos, ya estaban pactados, ya estaban acordados y el liderazgo se veía venir. Hay muchos narcocorridos que mucha gente lo puede escuchar y hablan justo de la herencia que hace el Chapo a Iván Archivaldo Guzmán Salazar, que era como el, el eje, el, el personaje al que le, 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 lo estaba entrenando, eh, el personaje que tiene todas las rutas, los contactos, sabe quiénes son los conectes, a quiénes sobornar en el gobierno de México, pero también en el gobierno de Colombia, pero también en Ecuador, pero también en El Salvador. Entonces creo que ese es, digamos, un avance en esta en esta última recaptura del Chapo Guzmán, cuando se ve caer parte del imperio, pero se ve caer la cabeza o el rostro del imperio, pero el engranaje está más aceitado que nunca Jesús nada más pa, para, para seguir con, para continuar con este episodio. Déjame hacer una pausa. Esto se está poniendo muy bueno y regresamos aquí a Mundo Narco para hablar de los secretos de la mafia en específico del Cártel de Sinaloa y de Joaquín el Chapo Guzmán. Volvemos.
0: Hola, soy Dafne Huejeve y soy amante de las investigaciones de crimen real.
2: Misión cumplida, lo tenemos. Quiero informar a los mexicanos que Joaquín Guzmán Loera ha sido detenido. Rezaba un mensaje de Twitter del entonces presidente de México, Enrique Peña Nieto, fechado el 8 de enero del 2016. Tras seis meses de fuga, el otrora líder del cartel de Sinaloa fue recapturado, derivado de un operativo de la Marina realizado en la ciudad de Los Mochis, Sinaloa. Con el objetivo de impedir su aprehensión, se suscitó un enfrentamiento entre elementos castrenses y presuntos integrantes de la delincuencia organizada, el cual dejó un saldo de cinco muertos, seis detenidos y un herido. Así lo dio a conocer la Secretaría de Marina a través de un comunicado en el que explica que el enfrentamiento comenzó cuando el personal de infantería acudió a un domicilio de los mochis para atender un reporte ciudadano que advertía sobre la presencia de hombres armados. Tras el enfrentamiento, los marinos aseguraron cuatro vehículos, entre ellos dos blindados, ocho armas largas, una corta, cargadores, municiones y un tubo de lanzacohetes con dos cargas. Tan solo unos meses antes, en octubre del 2015, el Chapo fue visto por las autoridades en el pueblo de Cozala, cerca de los límites de Durango. El narcotraficante se encontraba con una niña, por lo que el ejército decidió no emprender un operativo debido a la posibilidad de que se desatara un tiroteo. Días después, Guzmán lo era. ya no se encontraba con la pequeña, por lo que lo persiguieron a pie. Al darse cuenta, el chapo saltó a un acantilado donde se cree que se rompió una pierna y sufrió heridas en el rostro. Logró escapar, luego de que sus guardaespaldas los rescataran y lo escondieran entre la espesa vegetación de la Sierra Madre Occidental. Sin embargo, su suerte terminó aquel día del 2016 con el rostro desencajado y los años cobrándole factura con algunas arrugas. El Chapo Guzmán sabía que el final estaba cerca, la extradición era inminente.
3: regresamos a Mundo Narco en este segundo segmento, episodio número 5 eh, con mi compañero amigo entrañable Jesús Lemus Barajas, estamos entrando en esta etapa medular del episodio donde ya decía yo pues sí se reconfigura el mapa criminal en México en específico del, del cártel de Sinaloa pero vienen algunos otros eventos que también marcarán a la familia Guzmán y entre ellos involucra al cártel Jalisco Nueva Generación liderado actualmente por Nemesio Segura Cervantes, mejor conocido como El Mencho, darás tú, Jesús, aquel evento fatídico que parecía que ya iba a acabar no solamente con el liderazgo o con la herencia de estos juniors del, de, de, de la mafia, refiriéndome a Jesús Alfredo, a Iván Archivaldo eh, Guzmán Salazar, o Vido Guzmán López, inclusive por ahí también está, no sé si me estoy equivocando, Jesús, Jesús Guzmán López, pero era el secuestro de los hijos del Chapo en territorio jalisciense en territorio eh, de Puerto Vallarta, eh, en este bar conocido como La Leche. Un caso emblemático que, que cimbró, digamos, eh, a las estructuras delictivas en el país.
1: Exacto, mi querido José Luis. El, aquí hay, no hay que ver el, el, el secuestro de, lo, de los hijos del Chapo como un caso aislado. Tenemos que verlo en su completo contexto. Hay que, ver, hay que recordar que se estaba ya reestructurando eh, justamente la fracción del cártel de Sinaloa de la familia del Chapo Guzmán ya se estaba reconfigurando para tomar su origen como cártel propio cuando viene este secuestro y que va también muy de la mano con ese, esa traición que le hizo eh, Damaso López Núñez al Chapo Guzmán. Hay que recordar que Damaso fue el que ayudó al Chapo Guzmán a salir de prisión, fue el que le hizo los conectes con el gobierno federal y en compensación el Chapo Guzmán pues le da un, un, un amplio sector del cártel de Sinaloa a, a Damaso para que Damaso cree su propia organización criminal, ahí es cuando surge justamente el cártel de los Damaso, en el que estaba Edgar Beitia, el, exfiscal, el que hoy es ex fiscal de Nayarit, estaba también el hijo de, de Damaso, que es Damaso López, Serrano y el propio Damaso López Núñez, el famoso Lic, ellos tres conformaban, eran las cabezas del cártel de los Damaso, entonces en esa, en, esa, en esa recomposición recordemos que Damaso pertenecía al sector del grupo, o considerado como grupo de la gerencia la unión entre los Beltrán Leiva y entre el cártel de Sinaloa, donde justamente la, el brazo ejecutor de las decisiones de esa gerencia eran los Damaso, no tenían tanta injerencia dentro del cártel de Sinaloa lo que sucede luego es que viendo la debilidad del Chapo Guzmán que estaba preocupado por recomponer ese, ese sector, Damaso López Núñez busca la forma de arrebatar ese control del sector de Sinaloa que le correspondía al Chapo, se lo quiere arrebatar y se lo quiere apropiar, ¿Cómo? eliminando justamente a los herederos del Chapo y aquí es donde surge aquel momento histórico en el que los hijos del Chapo fueron secuestrados, ¿por quién fueron secuestrados los hijos del Chapo Jesús Alfredo y este otro muchacho, Iván Archivaldo ¿por qué fueron secuestrados? Fueron secuestrados por un grupo del cártel de los Damaso, haciendo creer al Chapo Guzmán que estaba siendo secuestrado por un grupo a las órdenes del Mayo Zambada para ver si de esa forma hacían que se rompiera el propio cártel de Sinaloa. El Chapo Guzmán, desde prisión, pues no podía, no podía entender con quién iba a negociar. El Chapo Guzmán le pide al propio secuestrador de los muchachos, que era Damaso López Núñez, que se hiciera cargo de esa, de esa búsqueda para ver quién tenía a sus hijos. Pero no contaron que, por otro lado, el Mayo Zambada, en una buena negociación con el cártel Jalisco Nueva Generación, con Nemesio Ceguera pues tienen los lazos para saber quién había secuestrado a los hijos del Chapo en el territorio del de cártel Jalisco, justamente ahí en Puerto Vallarta, en el restaurante famosísimo, ya icónico, llamado La Leche. Y es justamente Nemesio Ceguera el que descubre quién es el verdadero secuestrador de los hijos del Chapo y establece que el único secuestrador de los hijos del Chapo es Damaso López Núñez justa, Núñez, perdón, Damaso López, eh, sí, Núñez, aquel al que... El Chapo le había encomendado que los buscara y ahí es donde se rompe toda relación Chapo Guzmán con los con el grupo de los Damaso ahí es cuando comienza la cacería eh, contra los Damaso contra tanto para, para este Damaso López Núñez como para su hijo Damaso López Serrano y para el fiscal de Nayarit y eso es lo que hace que haya por un momento una gran alianza entre la fracción del Cártel de Sinaloa. Encabezada por el Mayo Zambada y Rafael Caro Quintero, con la con el cártel Jalisco Nueva Generación, encabezado por Nemesio Ceguera, porque fueron justamente ellos quienes logran el rescate de los hijos del Chapo, porque sabían, sabía Damaso López Núñez que ya iban por el rescate y los dejan en libertad a los dos muchachos y finalmente son entregados y rescatados. El Chapo queda agradecido. Con Nemesio Ceguera, con Rafael Caro Quintero y con Damaso, perdón, y con, este, con el Mayo Zambada, y en cambio reconoce como su verdadero enemigo a Damaso López Núñez, y es cuando rompe con el cártel de los Damaso, y es cuando estos se convierten prácticamente en proscritos, y es cuando se viene abajo el cártel de los Damaso, que estaba tan posicionado en el estado de Jalisco que hasta al gobernador eh, Sandoval Castañeda le, le, le beneficiaba esa alianza, pero bueno. El caso es que en esa fractura el Chapo Guzmán ve más que nada la necesidad de que el cártel de Sinaloa de su fracción se pueda integrar en un solo sector y que trabaje independiente de toda organización y así es como queda finalmente constituido este grupo de la familia del Chapo Guzmán.
3: Está bien interesante porque muchos recordarán aquella, aquel video donde se ve entrar a unos, a unos hombres armados, fuertemente armados, eh, de estas dos organizaciones, de los Damaso y también del cártel Jalisco Nueva Generación, eh, viendo, o, o, o sea, una, hay una fracción del video en el que se ve cómo someten y es algo que me parece a mí humillante en términos eh, pues de poder digamos de estas organizaciones criminales tan tan fuertes ver cómo el hijo del ahora sí que el hijo del patrón no está siendo sometido por estos criminales y ellos estaban resguardados, Jesús, te recordarás estos informes que después sacaron, por al menos 16 escoltas. O sea, eh, los hijos del Chapo traían por lo menos en ese momento 16 escoltas, eh, pero fueron superados por estos hombres que decían que eran alrededor de 50. También se ve en el video cómo le patean las costillas. ¿Te acuerdas a, a Iván Archivaldo? Y, y eran parte de esas advertencias quizás del cártel Jalisco Nueva Generación a los hijos del Chapo que no se metieran en territorio justo naciente o creciente más bien de la organización liderada por el mencho. Aquí no sé si no sé si tengo bien el dato, Jesús, pero me parece que también el semanario Río 12 que fundó nuestro entrañable amigo y que en paz descanse Javier Valdés Cárdenas eh, decían que después de que se publicó, digamos, eh, esta noticia, eh, salieron revelaciones de que también había sido secuestrado o puesto como en presión Rubén Oseguera el Menchito, o sea, como diciendo bueno, me vas a secuestrar a los míos, bueno, pues vamos a aplicar la ley del ojo por ojo, diente por diente, y como no querían su brazo a torcer, digamos que estaban eh, presionando al hijo que actualmente está preso para que pues también eh, lo, 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 lo humillaran o lo, o lo detuvieran también a él, con tal de que sacaran avante a los hijos de, de Joaquín Guzmán Loera.
1: Bueno, esa fue una, una versión que sale desde, fíjate, y qué bueno que lo tocas, esa es una versión que sale desde el, el interior del cártel de los Damaso y es una versión dada por Damaso diciendo... Que también estaba detenido y secuestrado el hijo de Dama de, del, Mencho. del Mencho, de Nemesio Ceguera. Pero lo único que hacía el, el Damaso, el licenciado, lo único que estaba haciendo era evitar que el Chapo Guzmán confiara en este personaje, el líder del cártel Jalisco Nueva Generación. En realidad nunca hubo tal secuestro de, de nadie de los hijos de ni cercanos a. Nemesio Ceguera, solamente fue una estrategia de Damaso López Núñez para alejar al Chapo Guzmán de esa posibilidad de acercamiento. Solo fue una estrategia, nunca hubo ese acercamiento porque además... El, sin que lo supiera el Chapo, Nemesio Ceguera estaba trabajando justamente para buscar el rescate de los hijos del Chapo Guzmán, que los tenía justamente Damaso López Núñez.
3: ¿Te acuerdas también que decían que había otra teoría por ahí medio conspirativa que habían sido secuestrados por Alfredo Beltrán Guzmán, el mochomito, que también el hijo de Alfredo Beltrán Leiva que, se, que también quería como quedarse parte del control del cartel de Sinaloa. Fíjate que apenas yo fui a Sinaloa hace hace unos meses y hablaban justo que veían al mochomito, a mí me lo decían eh, lugareños, que veían siempre al mochomito, quizás esto es un, un dato medio perturbador, pero lo veían siempre comprando en el mismo puesto de jugos de siempre en una esquina en Culiacán, ¿no? Entonces, por ejemplo, ese señor o ese chavo siempre se paseaba o se pasea en, en estas zonas eh, principales de Culiacán y dicen que no tienen problemas con, pues, ni con los ni con Aureliano, con el guano, ni con los hijos del chapo, ni con la fracción de el Mayor Zambada, ni con los ninis, los queenis, los minions. Ya ves que hay muchas células criminales actualmente, pero también había o existía esa teoría. La más certera, ya hemos dicho, es justo por este conflicto de plazas entre el Cártel Jalisco Nueva Generación y los Damaso. Okay. Que los Damaso al final tienen un, un desenlace. Hay que hacer un paréntesis, aunque nos extendamos un poco en esos minutos. Eh, tiene un desenlace turbio, no? O sea, un, una captura en pleno centro económico en México, en Polanco, una zona muy acaudalada. Eh, y también al final, pues el hijo, de, el mini licenciado que lo he reportado mucho en medios, gozaba de publicar sus lujos y sus eh, animales exóticos y sus viajes al extranjero. Eh, también se entrega a las autoridades norteamericanas en una especie de, de pacto o
1: tregua, porque quizás lo que le venía a él era la muerte, ¿no? Exactamente, les venía la muerte. Por eso es el fin trágico, no nada más de los de los damas o José Luis. Es el fin trágico también de el fiscal Edgar Beitia. ¿Por qué? Porque ya una vez que el Chapo Guzmán supo quiénes eran eh, los que habían plagiado a sus hijos, lanza una cacería sobre ellos. Hay una venganza directa contra Damaso, con, 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 concretamente contra Damaso López Núñez. Y, pero esa cacería no se queda ahí. Recuerda que estamos hablando en el tiempo en el que en el, el general eh, Salvador Cienfuegos estaba relacionado con con un jefe del cártel de los hermanos Beltrán Leiva, a este Francisco Patrón Sánchez, el famoso H2. H2. Y entonces entonces también le piden al general que intervenga por ellos y que logre la captura viva o vivos o muertos con la ayuda del H2, vivos o muertos, de estos, eh, de damas o López Núñez y su hijo. Damaso López sabe que le han puesto precio a su cabeza tanto en el cártel de Sinaloa como en el gobierno federal, y aparte también lo busca la gente del H2, y por eso, por eso la detención primero en Polanco de Damaso López Núñez, el famoso LIC, y después, ya cuando se ven topados, saben que están a punto de perder la vida eh, su hijo, Damaso López Serrano, el famoso mini LIC, y Edgar Beitia, el, ex, el que era fiscal de Nayarit a que se le conocía también como el diablo. Por eso ellos, para salvar su vida, deciden mejor entregarse a las autoridades y se entregan a las autoridades norteamericanas. Recordemos que Damaso se entrega también en un paso fronterizo. Damaso López Núñez se entrega en un paso fronterizo, igual que lo hizo este Edgar Beita, que se entregó también ahí en la garita de San Isidro, ahí en Tijuana, San Isidro, entonces se entregan, prefieren entregarse al gobierno norteamericano, colaboran con el gobierno norteamericano, pero salvan de alguna forma sus vidas, y por eso hoy vemos que ellos, ellos podrían ser testigos, bueno, ese es otro tema, pero podrían ser testigos en el caso de, de Genaro García Luna, porque ellos conocen cómo están las entrañas de la posición de, la, de esa relación de narcotráfico y Estado.
3: Me encanta cómo, cómo logró eh, Damaso López Serrano, uno de que ha de tener como entre 30 y 40 años un, un, un joven líder de ex tinto líder, eh, ex otrora líder del cártel de Sinaloa, una fracción de los Damaso, logra entregarse a las autoridades en una especie de hacer un Vicente Zambada Niebla, ¿no? Un Vicentillo, sí. cooperar con las autoridades, quizás tener un, una, un un, un, un lapso, digamos poco de, de, de tiempo en prisión y la otra pues convertirse un testigo protegido, cambiar de identidad le dan quizás una nueva, una nueva identificación, un domicilio en específico y colabora cada vez que las autoridades quieran y casi casi un pase de lista un brazalete, lo que sea y aplica la de El Vicentillo Damaso López Serrano. Deja ir a una segunda pausa. El tiempo se nos está acabando aquí en Mundo Narco, los secretos de la mafia. Eh, las conversaciones se ponen cada vez más interesantes, más intensas y la vida no nos da para hablar de este cártel de Sinaloa, para hablar del Chapo Guzmán y todos los personajes implicados en esta mafia. Volvemos.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real.
2: Estas son las cinco claves del juicio en Estados Unidos contra Joaquín el Chapo Guzmán. Número 1. Extraditado desde México, Estados Unidos. En enero del 2017, Joaquín el Chapo Guzmán es acusado de liderar entre 1989 y el 2014 al cartel de Sinaloa, al que fundó y tornó en la mayor organización de tráfico de drogas del mundo, según la acusación. La Fiscalía asegura que Loera envió a Estados Unidos al menos 154.626 kilos de cocaína, además de múltiples toneladas de otras drogas embolsándose unos 14 mil millones de dólares. Número 2. Desde que arribó a suelo estadounidense, Joaquín Guzmán Loera se declaró inocente, pero el gobierno presentó una gran cantidad de evidencia en su contra, más de 300.000 páginas de documentos y al menos mil grabaciones de audio, más centenares de fotos y videos. El jurado decidió que Guzmán Loera es culpable de al menos 11 delitos de tráfico y distribución de droga, posesión de armas y lavado de dinero. Número 3 En su momento, el abogado del Chapo, Jeffrey Lishman, expresó que el monumental juicio tuvo cientos de testigos, y por ello estima que el proceso costó más de 50 millones de dólares. Se presentó como el juicio más caro de la historia de Estados Unidos. Durante el juicio, el Chapo se mantuvo en su celda de Manhattan. Los únicos que podían visitarlo eran sus tres abogados y sus hijas mellizas de siete años, pero no podían tocarlo, ya que los separaba una mampara de vidrio. Número 4 Guzmán Loera tenía prohibidas las visitas de su pareja sentimental Emma Coronel, una ex reina de belleza de un pueblo de Durango que se casó con él a los 17 años y que al momento del juicio tenía 29 años. Ella asistió a casi todas las audiencias con sus hijas mellizas. Número 5 entre los principales testigos de la defensa se encontraban amigos y socios de Joaquín Guzmán Loera, entre ellos Juan Carlos Ramírez, alias Chupeta, líder del cartel colombiano del Norte del Valle. Era su principal suministrador de cocaína, así como los hermanos Jorge y Alex Cifuentes También testificaron Jesús el Rey Zambada y Vicente Zambada, hermano e hijo de Ismael el Mayo Zambada, actual líder del cartel de Sinaloa. Pedro Flores era su principal distribuidor en Estados Unidos. También habló en su contra Damaso López Núñez, el licenciado, quien lo habría ayudado a escapar por primera vez de una prisión de máxima seguridad en el año 2001.
3: Volvemos al último segmento de este episodio número 5 en Mundo Narco, los secretos de la mafia. Eh, queridísimo Jesús Lemus Barajas, hablamos de que menos de seis meses después de su captura, el Chapo eh, Guzmán fue aprendido de su fuga. El Chapo Guzmán fue aprendido el 8 de enero del 2016 en la ciudad de Los Mochis, en Sinaloa. Después es trasladado a un penal, a una cárcel, eh, al norte de, de México, donde ya muchos de sus abogados, eh, recordarás a estos abogados polémicos mediáticos, ¿no? José Luis González Mesa, eh, Refugio, José, eh, José eh, Refugio, Refugio Rodríguez. Ajá, eh, ya empezaban a, a con esos atisbos de el amparo, eh, no se nos vaya el chapo, ya lo están acercando más a la frontera y todo el mundo decía, bueno, pues ya, ya, ya se está acercando, inclusive por ahí. Hay una, hay una imagen, recuerdas que, que comparte Renato Sales, me parece que era el entonces secretario de seguridad o, o, del, o el comisionado nacional de seguridad, donde todo el mundo le escribía el Chapo ya se fugó, el Chapo ya no está en esa cárcel, suplantaron la identidad del capo sinaloense y él pone una foto del Chapo sentado en ese penal desde una cámara arriba donde no se veía nadie más que al propio Guzmán lo era sentado, esposado, sin nada que hacer, más que pues, viendo hacia la nada, ¿no? Quizás pensando en que ya iba a ser extraditado este otrora líder del cártel de Sinaloa.
1: Sí, ahí ese, fíjate, ese capítulo es bien, bien interesante, mi querido José Luis, por el solo hecho de que el Chapo Guzmán ya sabía que iba hacia, hacia su destino, que iba a ser extraditado. En cualquier momento, incluso recordarás que hubo algunos movimientos pre en, en esos días, de la, después de la captura de los mochis, eh, hubo algunos, algunos, este, manifestaciones de gente que salió a la calle para proclamarse a favor de la no extradición del Chapo Guzmán, te acordarás sí, que hubo ya. por ahí algunas manifestaciones... De gente de pueblo que salió a la calle con pancartas a, a, a decir no queremos que, el que se lleven al Chapo Guzmán a Estados Unidos en un intento pues, que nunca floreció en el resto del país. Porque a final de cuentas hay que decir que dentro de la cultura del narco que, que prevalece en México, pues hay narcos que tienen mucha, mucho arraigo social. Y si hay un, hay, si hay un narco que sea carismático y que haya sido querido por la gente, pues estamos hablando justamente del Chapo Guzmán, a quien yo considero que fue el último de los caballeros del narco en México. ¿sí? Entonces, aparte de eso, hay que recordar también que el Chapo Guzmán eh, ya no fue internado en la cárcel de Almoloya. ¿Por qué? Pues porque ya la había violentado, ya la había violado, ya había salido de ella, pues ya iba a ser la misma situación. Por eso lo acercan más hacia Estados Unidos, lo mandan al centro al Ceferezo de Chihuahua en Ciudad Juárez y ahí lo mantienen a la espera de la extradición de que se cumpla la extradición que estaba reclamando el gobierno de Estados Unidos pero más que nada se acelera mucho la extradición porque información desde la central de inteligencia americana que no del CISEN alertan al presidente de la República de la, de la al presidente de la República de México entonces Enrique Peña Nieto lo alertan de la posible fuga del Chapo de la cárcel de eh, Ciudad Juárez. ¿Y esto cómo se estaba dando? Que es una acusación que luego le atribuyen a la señora Emma Coronel. Emma Coronel, cuando es detenida en Estados Unidos el año pasado, eh, le atribuyen que ella estaba orquestando la fuga del Chapo Guzmán. Y para esto ahí existe una versión, existe una versión no atribuida a la señora Emma Coronel, sino más bien atribuida a una gestión de Ovidio Guzmán, que Ovidio Guzmán estaba gestionando. Eh, corromper a algunas autoridades, a las autoridades de la cárcel federal de, Puente, de, de Ciudad Juárez, y estaba coludiéndose también con algunos funcionarios del Secretario de Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y algunos miembros también del órgano desconcentrado administrativo, prevención y redactación social de la Secretaría de Gobernación para que se le permitiera ver la forma de cómo se le iba a permitir al Chapo Guzmán la fuga. Alternamente a en lo que el Ovidio Guzmán buscaba, esas conexiones, estaba buscando, porque hubo contacto con varios funcionarios, eh, buscando la forma de a quién había que pagarle para la salida del Chapo Guzmán, también ellos estaban ya orquestando una posible fuga, ahora sí, a través de un túnel, a través del túnel que no se hizo allá en el Altiplano, ellos sí pensaban hacer un túnel eh, que llegara y que oradara la cárcel de Ciudad Juárez. Nunca se concretó, llegó rápidamente la extradición. El presidente de la República ordenó a Miguel Ángel Osorio Chong, entonces secretario de Gobernación, que acelerara con el Poder Judicial y con el gobierno norteamericano la entrega del Chapo Guzmán. Y así es como se hace, se logra en forma inmediata, se manda al Chapo Guzmán a que enfrente pues, su destino y se, vea, y se vea envuelto en uno de los procesos judiciales o juicios penales en Estados Unidos, pues más mediáticos, creo que es de los que más eh, cobertura de medios ha tenido y que más ha impactado en México y que ya sabemos, que ya sabemos que terminó en una sentencia condenatoria.
3: Más 30 años adicionales. <ríe> esto que todavía. dice eh, y todavía esto que dice está bien interesante del, del del Buró Federal de Investigaciones del FBI, donde, híjole, es, es una no queremos decir que es, es de facto, pero es una teoría justo o una hipótesis o, o no sé si haya pruebas fehacientes, pero que Emma Coronel Aispuro pagó dos millones de dólares a un funcionario mexicano justo encargado del sistema penitenciario para transferir, para impedir que se transfiriera al Chapo Guzmán del de, de Ciudad Juárez desde la cárcel del altiplano donde se había fugado en 2015. También este documento que firma eh, Eric McGuire, este, este fiscal en, en Estados Unidos, dicen que dio un millón de dólares a una persona no identificada como un testigo colaborador. Y aquí para qué dio esa cantidad de dinero? Se preguntarán ustedes. Pues bueno, pues, porque querían adquirir una propiedad cercana al, al, al altiplano justo para hacer la primera etapa de, de, de este, de este de ese túnel donde se habría escapado el Chapo Guzmán. Estas fueron como las dos versiones que marca. La evitar la transferencia y hacer la parte del túnel. No, no me queda claro si hablaban justo del túnel en el altiplano o, como dices tú, un nuevo túnel en, en Ciudad Juárez, en, esta, en este estado es, en
2: Chihuahua. Hablaban,
1: hablaban de un túnel en Ciudad Juárez, de un túnel cercano a la cárcel de de Juárez. Ya no hablaban porque sabían que no se iba a regresar El Chapo Guzmán al altiplano y pero hablaban ellos y buscaban la posibilidad de hacer un túnel que llegara a alguna celda cercana a las a la periferia de dentro de la cárcel de Federal de Chihuahua. Entonces, eso es lo que estaba planeando y eso es justamente el reclamo que también el gobierno norteamericano le hizo a la señora Emma Coronel en el pasado juicio, pues que se le llevó a cabo en la en la pasado eh, acusación mejor porque no llegó a juicio en la pasada acusación en donde se reconoció tácitamente que sí hubo intención de la familia del Chapo Guzmán para buscar su tercera fuga lo que hubiera sido sin duda alguna un hito en la historia ¿eh? de por sí ya es un hito en la historia del narcotráfico ahora en este eh, si se hubiera dado esa posibilidad hubiera sido pues mayormente remarcado ese récord.
3: Fíjate que ahí hay algo bien interesante porque desde desde siempre, a ver, estamos hablando de, estamos brincando un poco, pero nada más para hacer un paréntesis en el tema de Ema Coronel Aispuro, a ver, desde que conoce al Chapo Guzmán, un hombre de mayor edad que viene con un séquito de, de guaruras o de, o de cuerpo de seguridad, su padre en ese entonces, Ignacio Nacho Coronel, pues trabajaba con él, entonces era... Pues era el jefe de la mafia, ¿no? O sea, te conoce el jefe de la mafia y te dice que si quieres bailar con él, así se conoció en aquel baile, me parece que en Canelas Durango. Y entonces, baila con él, lo conoce, un, un criminal de gran potencia, se convierte en el Chapo, Guzmán a nivel mundial, la figura del narcotráfico, y resulta que nunca supo nada acerca de sus negocios, del dinero que tenía, de la droga que movía, de la gente con quien conectaba, de los hijos del Chapo propiamente con quienes convivió. Me parece irreal, ¿no? Y a ella le dan una, pues ya una sentencia. Me parece que la que la ahora influencer, pues ya tiene, pues no digamos que la vida resuelta, pero también es una jugada inteligente, Jesús. El hecho de, de aceptarse culpable y decir, bueno, prefiero caer en desgracia ahorita que tengo 31 años, 32, me parece, y asumir las consecuencias de ello y quizás cooperar y salir en unos años libre.
1: No, y además mantener una fortuna prácticamente intacta, porque hay que decirlo, mi querido José Luis, la revista Forbes le atribuía una una fortuna al Chapo Guzmán sobre los 17 mil millones de dólares, una fortuna que hay que decirlo no ha sido ubicada, no ha sido todavía... ¿Dónde está la fortuna del Chapo Guzmán? No lo sabe ni el gobierno de Estados Unidos, no lo sabe el gobierno mexicano, no lo sabe nadie. Entonces, ¿dónde está la fortuna del Chapo Guzmán? Es todavía un gran misterio. Y eso, el hecho de que la señora Emma Coronel haya optado por la negociación con el, cárte, con el gobierno de Estados Unidos para favorecer eh, o para denunciar algunas actividades del cártel de Sinaloa, pues también es una jugada muy, muy inteligente, porque a final de cuentas, ese dinero del Chapo Guzmán sigue quedando en propiedad de ella, de sus herederas y, pues, por supuesto, de los hijos del Chapo Guzmán, porque recordarás también que el presidente López Obrador ya se hacía, ya se sobaba así las manitas este y las uñitas, también se las sobaban varios funcionarios del gobierno federal, pensando en que el Chapo Guzmán les iba a dar esa fortuna de 17 mil millones de dólares y que se iba a entregar, dijeron, se va a entregar este para... Algunas obras de beneficencia social y para los pobres quedaría como aquel dinero. Y me permíteme que lo recuerde, mi querido José Luis. El dinero del Chinito de Shane Gone. Eh, entonces, recuerdas que ese dinero que también hablaban de una gran cantidad, una gran suma de dinero que, si mal no recuerdo, eran 5 mil millones: 5 mil millones de pesos, eh, no, perdón, efectivo, de, 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 de ¿de perdón, de dólares, de
3: dólares de y dólares, en efectivo. De dólares, de dólares.
1: 5 mil millones de dólares y en efectivo, y esos 5 mil millones de dólares que dijo Felipe Calderón que se iban a utilizar, no sé para qué, pues es con lo que hoy se está financiando prácticamente el ron, el señor, el carnicero de Michoacán. Pero bueno, vamos a no vamos a tocar el, el tema del carnicero de Michoacán, ahorita simplemente te quiero comentar eso, que recordemos que el dinero de Shenley Gigón, que se había también eh, orquestado una gran fortuna, que ya en algún momento seguramente lo habremos de platicar, pues se lo deja el gobierno de Felipe Calderón y se lo reparten entre los grandes funcionarios y seguramente así pasaría con el dinero del Chapo Guzmán, los 17 mil millones de dólares que todavía nadie sabe dónde están
3: fíjate, esta extradición aceptada en 2016 y se lleva a cabo en enero del 2017 y esto es algo bien interesante ya para ir matizando el, el, el episodio, Jesús se da, yo lo veo como una ofrenda como una ofrenda del gobierno de México al gobierno entrante del el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, y esta batalla que tenía Barack Obama también por el conflicto de acabar con las estructuras criminales en México que operaban y que ya se veían estos atisbos, estos, estos destellos de nuevas drogas como el fentanilo que estaban causando grandes eh, pues grandes, grandes problemas de salud pública en el territorio estadounidense se lo entrega Enrique Peña Nieto como diciendo ahí te va, esto es nuestro regalo trátanos bonito porque venía el discurso también amenazante de odio por parte del, del entonces candidato republicano diciendo que iba a levantar un muro, que los mexicanos eran eh, lo, la peor raza, que eran puros delincuentes, siendo que esto es pues, realmente una, una falacia y se da la entrega del Chapo Guzmán para ser juzgado quizás en, en alguna de las en una de de las cortes más rígidas, ¿no? En Estados Unidos, en específico claro. Nueva York, procesado por varios delitos, narcotráfico, asociación delictuosa, lavado de dinero y homicidio. Eso es lo que lo que argumentó la, 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 la denuncia y bueno lo que se trató en el juicio y muchos implicados. A ver para dar ahora destellos de funcionarios públicos implicados en estos casos. Creo que no creo que valdría la pena hacer un episodio completo de Genaro García Luna, no ex secretario de Seguridad Pública de México. Quizás okay. el, el más nombrado, el que inclusive actualmente se filtraron algunas conversaciones donde habla de amenazar a testigos a través de un informante o ex -expia, ex espía ruso. Y eso lo hablarán ahora en el, en el nuevo, en, el, en la nueva audiencia que tenga el ex secretario, pero a ver, es uno de los de los personajes quizás más negros, más oscuros, perdón, más oscuros de la historia reciente de México en cuanto a delincuencia organizada se refiere, Jesús.
1: Yo creo que sí, creo que es el personaje más oscuro de la delincuencia organizada. Y recuerda que mencionabas la entrega como ofrenda de, de Chapo Guzmán al gobierno de Donald Trump, eh, justamente después de que acaba el de, el de Barack Obama y que con el que el gobierno de Peña Nieto no tenía buena relación, sino que quiere comenzar una buena relación con Trump. También hay que recordar que fue un mensaje muy claro, muy directo hacia las estructuras del crimen organizado porque el Chapo Guzmán fue entregado al gobierno de Estados Unidos justo en el aniversario de la fuga, de la primer fuga de la cárcel de Puente Grande. Entonces también tenía mucho simbolismo. Eh, sabemos que el señor Osorio Chong es dado a, los, a eso de los... Este, el del simbolismo, entonces de ahí ahí lo aplicó, pero creo que a final de cuentas la entrega del Chapo Guzmán al gobierno norteamericano también fue una afrenta para los mexicanos porque el Chapo Guzmán tenía también muchas cosas que pagar en México y pues ya no se nos va a hacer que la justicia lo vaya a juzgar en México porque seguramente ya no saldrá de la cárcel de Estados Unidos.
3: Yo creo que ya nunca y en la y en esta no en, en este estado, me parece que, que, que va a ser pues prácticamente imposible que se geste una fuga y nada más para para ir aterrizando ya el, el final de este episodio Jesús el quinto episodio de, de Joaquín el Chapo Guzmán cuando está en esta audiencia final él refiere y él dice es lo y, y cito textualmente él dice es lo más inhumano que he pasado en mi vida es lo que dice el Chapo Guzmán cuando le dan esta sentencia a cadena perpetua y 30 años adicionales dice es lo más inhumano que pasó en mi vida vaya ironía no no le pareció inhumano puedes hacer o cometer todos los delitos que cometió no incluyendo presuntamente el asesinato de muchos
1: de, de muchas personas y, y dejar en el desamparo a muchas familias Así es, fue algo que a lo mejor él no alcanzaba a comprender, porque hay que también entender ese, ese punto de los, de los narcotraficantes, de, de algunos delincuentes, que a veces su propia percepción psiquiátrica, psicológica, no les permite distinguir entre el bien y el mal, entonces ellos piensan que siempre lo que han hecho ha sido un bien, aunque sabemos que esté rayando en el mal, no distinguen esas diferencias, pero sin duda alguna creo que sí ha sido, no por hacer uh, de lado nada, pero... Creo que sí fue también una condena inhumana, un trato a cadena perpetua, más 30 años de prisión, cuando en México, si hubiera sido sentenciado a lo mucho, hubiera alcanzado 40 años de cárcel eh, por los mismos delitos que se le estaban acusando en Estados Unidos. A lo mejor el Chapo Guzmán lo ve muy inhumano porque también hemos visto sus quejas desde claro. la cárcel, que no lo dejan dormir, que no le, que lo han privado de la alimentación, que lo, lo han incomunicado, que lo mantienen aislado, que no tiene contacto ni visual siquiera con otro ser humano. Entonces, sí, es una, una situación muy, muy drástica la que está viviendo eh, Joaquín Guzmán Loera, pero también... Pues no era una perita en dulce, mi querido José Luis.
3: No, y ahorita eh, cuando fue condenado a 62 años, imagínate en México que hubiera sido condenado a 40. Bueno, pues de cualquier modo ya no alcanzaba quizás a ver la luz del día. Bueno, en México quizás sí pudo haber corrompido sí. cada, cada vez más autoridades y probablemente pudo haber salido. Fíjate que cuando el juez federal, justo Brian Cogan, eh, da esta sentencia y demás, el Chapo le agradece a su esposa, la mira, a Emma Coronel, no a su esposa, a su pareja sentimental, eh, y le agradece pues, por todo el apoyo incondicional, ¿no? Y también refiere el Chapo Guzmán a algunas palabras a muchas de las personas que estuvieron eh, ahí para él, ¿no? Quizás a la distancia, incluyendo a los cientos, quizás miles de personas que salieron a las calles en Culiacán, como bien referidas en el bloque pasado, a decir, liberen al Chapo, ¿no? Él decía, a todas las personas que oraron por mí, esas oraciones me dieron fortaleza para pasar esta tortura que estoy atravesando o que atravesé a lo largo de estos 30 meses de juicio, agregó. Entonces fue una cosa, fue un asunto, fue una situación bastante álgida, nos dio a todos para mucha cobertura, a algunos nos dio para artículos, a otros les dio para libros, la historia pues ya lo juzgó o lo seguirá juzgando y es ahí donde pues termina, digamos, parte de la vida al menos criminal de Joaquín el Chapo Guzmán. Jesús, algo más que quieras agregar en este quinto episodio, ha sido un recorrido fascinante, déjame decirte y agradecerte, porque cada, cada dato que hemos sacado y cada historia que se nos ocurre e inclusive bueno, no que se nos ocurre, que, que hemos leído o mejor aún, que hemos vivido de propia mano en, esta, en este territorio mexicano a través de la cobertura, ha sido fascinante.
1: Pues, sin duda alguna, muy fascinante y muy agradecido, mi querido José Luis, por estar reviviendo estos secretos de la mafia, porque sí, te digo, es que a cada paso surge otra historia adyacente, te surge otro camino, te, o sea, te surge cada cosa que... No vamos a acabar esto en unos cuantos capítulos. Esto va para largo. Así es de que vamos tomando nuestro debido asiento y vamos a seguir platicando de esos temas, José Luis.
3: Me encanta, mi queridísimo Jesús. Ahora nada más para finalizar el, el episodio de hoy. Eh, por favor, dinos. Eh, acabas de sacar un nuevo libro, redes sociales. Cuéntanos dónde te podemos encontrar.
1: Fíjate que sí, José Luis. Estoy muy contento porque acabo de concluir. Bueno, ya está a la luz. Ya salió de la imprenta. Ya está distribuyéndose a las librerías. Mi nuevo libro se llama El Fiscal Imperial, es una biografía de quién es el fiscal Alejandro Gersmanero, cómo se está desde adentro, cómo se ha manejado, cómo ha columpiado durante 40 años en cargos públicos, tanto en administraciones del PRI, del PAN, del PRD y ahora, y ahora de la Cuarta Transformación. Incluso fue diputado del Movimiento Ciudadano y cuento, cuento quién es este personaje. Y este libro ya está en preventa justamente ahora, se puede conseguir en diversas librerías en Amazon, se puede conseguir y en otras librerías de, de México se puede encontrar en preventa porque comienza a estar en librerías a partir del día 15 de julio. Y ya está en todas las librerías, digo es un libro que me ocupó un año, un año prácticamente llevarlo a la impresión terminarlo, Pero es una, es una investigación de esas que dejan mucha satisfacción, mi querido José Luis, de las que tú ya conoces, de las que tú también haces seguido, de las que después de hurgar de en documentos, en fuentes testimoniales y sacar y depurar teorías y establecer hechos concretos, va sacando a la luz pública lo que es de importancia para la gente. Y aquí lo importante es exponerle a la gente quién es el fiscal Alejandro Gersmanero, venganza o una deficiente procuración de justicia. Qué es lo que se asoma para México estoy en redes sociales José Luis como Jesús Lemus Barajas en Facebook y en Twitter como arroba Lemus Barajas también escribo para Los Ángeles Times y pues ahí andamos todos los días tengo un canal, invito a mi gente para que se sume a mi canal de de, de YouTube todos los días transmito de las 9 a las 10 de la mañana y los sábados de las 4 a las 5 de la tarde y mi canal se llama J. Jesús Lemus y ahí hablo de periodismo todos los días a las 9 de la mañana
3: Perfecto, mi queridísimo Jesús. Por favor, sigan a Jesús Lemos Barajas, periodista mexicano, y por favor, vayan a comprar este nuevo libro, El Fiscal Imperial Recomendado. A mí me pueden encontrar en todas las redes sociales como José Luis montenegro arroba montenegrojluis, eh, y por favor, también eh, tengo un libro, Narco Juniors, Los Herederos del Poder Criminal, disponible en todas las plataformas digitales, ahora sí que de México y todo el mundo. Muchas gracias, Jesús. Te mando un abrazo y nos gracias. escuchamos en el próximo episodio de Mundo Narco, Los Secretos de la Mafia.
2: Aunque el juicio del siglo giró en torno al tráfico de drogas de Joaquín el Chapo Guzmán y el cartel de Sinaloa, la corrupción se reveló como la pólvora y la sangre que dio poder a la empresa criminal. El pago de sobornos a policías, jueces, militares, funcionarios y altos cargos políticos fue constante en el relato de los antiguos colaboradores del Chapo. Uno de los testigos, el colombiano Alexis Fuentes, salpicó a lo más alto de la política mexicana, pues declaró un pago de 100 millones de dólares a la campaña del expresidente de México Enrique Peña Nieto en el 2012 y aseguró que Felipe Calderón quien gobernó el país azteca del 2006 al 2012 estuvo a sueldo del cartel. En otros documentos se citó la campaña fallida de Andrés Manuel López Obrador en el 2006 donde integrantes de la organización de Sinaloa intentaron acercarse al político originario del estado de Tabasco sin mucho éxito. Hasta ahora. Ninguno de los políticos nombrados en el juicio del capo ha sido investigado por las autoridades de Estados Unidos. Por su parte, el cartel de Sinaloa continúa vigente y más poderoso que nunca, a pesar de los esfuerzos del gobierno por combatir la producción y tráfico de drogas. Este ya superó, y por mucho, al Estado mexicano. Si te gustó este episodio, activa el botón de seguir en la plataforma que nos estés escuchando ya sea en Spotify, Amazon Music o Apple Podcasts o iHeartRadio. Mundo Narco es un producto original de Mundo Now. Todos los derechos reservados.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología